0: Приветствую на True подкаст, где я рассказываю о маньяках, серийных убийцах и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. Обычно рассказываю, но сегодняшняя история меня поразила настолько, что я не смог пройти мимо и решил осветить ее в сегодняшнем эпизоде. Тем более, что тем страшным событиям 20 марта исполнилось 26 лет. Это первая часть большого рассказа об этих событиях. Продолжение в следующем эпизоде. Речь идет о террористической атаке в токийском метро, которую совершили члены деструктивной секты, называвшейся АУН. В самый час пик, когда сотни тысяч жителей одной из самых густонаселенных агломераций ехали на работу, пятеро фанатиков распылили в вагонах поездов боевой отравляющий газ. Это привело к смерти и инвалидности большого количества ни в чем не повинных людей а также фактически парализовала движение в огромном мегаполисе. Эта история не только о том, что любой фанатизм вреден и даже опасен, она еще и о том, насколько люди могут быть уязвимы и беззащитны перед лицом террористов, задавшихся целью убивать. 20 марта, 1995 год, 7 утра, Токио. Это был обычный суетливый день огромного мегаполиса. В пробках шумели сигналили автомобили. Миллионы жителей Токио и его агломерации спешили на свои рабочие места. Совсем скоро они займут кресло в офисах и приступят к своим обязанностям. А пока они трясутся в вагонах метро по бесчисленным тоннелям под землей и многочисленным эстакадам. Среди этой колоссальной толпы людей легко затерялись пятеро мужчин, которые совсем скоро превратят метро столицы Японии вместо массового убийства. Но они не вызывают никаких подозрений. Они выглядят вполне обычно и даже естественно. Выделяются лишь тем, что в руках каждый из них держит зонд. Хотя день выдался безоблачным. К этому акту они готовились долго и тщательно. План был безупречно проработан и отрепетирован. В сумке у каждого из них были пакеты с зарином, боевым отравляющим веществом, которое способно в кратчайшие сроки убить человека, попадя оно в дыхательные пути. Пакеты с этим веществом были аккуратно завернуты в газету. На концах их зонтов были заостренные железные наконечники, которым предстояло проткнуть пакеты с зарином. А в воротнике у каждого террориста были заполненные шприцы с сульфатом атропина, своего рода противоядием, которое нейтрализует зарин и может спасти заговорщиков в случае, если что-то пойдет не так. Они все вышли из разных точек, но задача у них была одна – сесть в метро, добраться до обозначенной станции и ровно в 8 утра выпустить отравляющий газ на свободу. Все они были членами тоталитарной секты Аун Синрикё – религиозного культа, представляющего из себя ядреную смесь христианских, буддийских и синтаитских верований. Возглавлял эту организацию японец Сёко Асахара, который считал себя реинкарнацией Иисуса Христа. Стоит ли говорить, что многочисленные многословные проповеди он вел, будучи под изрядной дозой ЛСД и других галлюциногенных наркотиков? Тем не менее, ему удалось привлечь под свои знамена от 10 до 50 тысяч сектантов по всему миру. Что характерно, часто это были не глупые люди, а скорее даже наоборот. Вполне умные и с хорошим образованием. Линия метро Намбоку. Масата Йокояма, 31-летний мужчина, выпускник факультета прикладной физики университета Такай, стоял на платформе в ожидании своего поезда. В обычной жизни это был спокойный и кроткий человек, всегда вежливый и учтивый. В свои годы он был уже довольно успешным ученым, на счету которого, помимо прочего, было участие в разработке автоматического пистолета. В то утро он был одет в темную куртку и джинсы. На плечах был рюкзак, а в руках зонт трость. Направлялся массата до станции Йоцуя. Там он должен был распылить отравляющее вещество затем сойти с поезда, подняться на поверхность и сесть в автомобиль, за рулем которого ждал его напарник Кио Така Тонадзаки. Вместе они должны были добраться до укрытия и там затаиться. Массата был собран и спокоен. В назначенное время он прибыл на платформу и сел в поезд метро. В вагоне было немного людей, поэтому мужчина сел на свободное кресло в самом конце салона. Вначале все было спокойно. Йокаяма был настроен решительно. Он думал лишь о том, какой почет и уважение после успешного выполнения задания будут оказывать ему другие члены секты. Он был уверен в абсолютной правильности своих действий. Однако, чем ближе поезд приближался к его цели, тем сильнее террорист начинал волноваться. На каждой остановке количество людей в поезде увеличивалось. Вскоре весь вагон был забит пассажирами. На часах было 8.01 и Масата решил действовать. Пакеты с Зарином оказались на полу. Поезд остановился на станции Яцуя, выбранной для цели атаки. Однако здесь что-то пошло не так. От нервного напряжения руки Масата затряслись. Он не смог попасть и пробить пакеты своим зонтом. Времени оставалось все меньше. Еще чуть-чуть двери закроются, и поезд двинется дальше. А миссия Йокоямы будет провалена. В последний момент ему все же удалось наконец пробить одну из упаковок, и газ вырвался наружу. Масата решил, что одной ядовитой бомбы будет достаточно. В последнюю секунду он успел выскочить из вагона, двери которого сомкнулись прямо за его спиной. Поезд дернулся и двинулся в кул. Йокаяма, стараясь не привлекать к себе внимания, тоже поспешил ретироваться и отыскать ожидавшего его в машине Киятаку Тонадзаки. Линия метро – Хибия. Ясуо Хаяси было 37 лет. Он был среднего роста и носил короткую стрижку. Это также был человек незаурядного ума и образования. В университете Кока он изучал искусственный интеллект. Однако после выпуска так и не устроился на постоянную работу, а просто много путешествовал. В своих скитаниях он увлекся религией и вскоре оказался в рядах секты АУ. Там он быстро продвинулся по иерархии и стал третьим человеком в так называемом Министерстве науки и техники. В день нападения он был одет в зеленую футболку и темные джинсы. При нем также был рюкзак и зонт-трость. И он немного не рассчитал время, которое ему понадобится, чтобы добраться до платформы, а потому немного припаздывал и запрыгнул в вагон метро на станции кита Сандзюн в самый последний момент перед закрытием дверей. Он все же успел, хотя уже и начинал переживать, что его план сорвется. Поезд тронулся в путь. Уже на ходу он протиснулся дальше по вагону и сел на свободное место. На колени он поставил свой рюкзак, открыл его и заглянул внутрь. Там, завернутые в газету, находились целых три пакета с Зарином. И вызвался участвовать в атаке добровольно. Он хотел доказать лидеру секты Асахаре свою верность и преданность общему делу. Однако, уже находясь в метро, с полным рюкзаком убийственного химиката, он начал испытывать сомнения. Поезд двигался, приближался к намеченной цели. Станция кито была следующей, а часы показывали 7.58. Ясуа решился действовать. Я не могу от этого уйти. Я должен это сделать. Должен начать очищение. С этими мыслями он выложил на пол вагона три пакета «Зарина». Поезд въехал на платформу. Время пошло на секунды. Фиасуа Хаяси прокалывает острым концом трости два из трех пакетов. Назад дороги нет. Как только поезд остановился и открыл двери, он мгновенно покинул вагон и практически бегом направился к эскалатору. Уже стоя на его ступенях, он услышал, как закрылись двери, Голос в вагоне объявил следующую станцию, и поезд тронулся с места, везя с собой на борту смертельный яд. Каяси выбрался наружу и нашел там свой автомобиль. За рулем сидел Томомицу Ними. В зеркало заднего вида он наблюдал, как Ясуа приблизился к машине, открыл дверь и залез в салон. Не проговаривая ни слова, Ними завел авто и вместе со своим спутником скрылся с места преступления. Маронуоти. Кенути Хиросе было всего 30 лет. Он окончил университет Васеда и также специализировался на прикладной физике. На нем в тот день была черная рубашка и брюки. За плечами также был рюкзак, а в руках зонд с стальным наконечником. С самого пробуждения Хиросе чувствовал себя неважно. Его одолевали сомнения и неуверенность. На бумаге план казался простым и понятным, но в реальности, находясь в толпе людей на улице, которые спешили спуститься в метро, мужчина засомневался в правильности выбранного им пути. И тем не менее, вместе со всеми, он встал на ступеньки эскалатора и начал спускаться под землю. Он оплатил проезд и прошел через турникет. Поезд прибыл точно по расписанию. Перед Хиросе открылись двери вагона. Помедлив несколько секунд, он сделал шаг внутрь. Поскольку это было утро и самый час пик, в вагоне было многолюдно. Он протиснулся дальше по салону и стал у стены, опершись о нее спиной. Двери закрылись, и поезд, набирая скорость, начал покидать платформу. Хиросе притянул рюкзак с отравляющим веществом поближе к себе и стал рассматривать окружавших его людей. Они были ничем не примечательны. Обычные городские жители, которые спешили по своим делам. Хиросе понимал, что они ничего ему не сделали и ни в чем не виноваты. В сомнениях он проехал несколько станций. Наконец, на одной из них он решил выйти. Осторожно проталкиваясь сквозь толпу людей, он вышел на платформу. В руках он по-прежнему держал рюкзак и трость. Он нервничал, его руки дрожали, на лбу выступил пот. Вокруг сновали пассажиры, которые выходили и заходили в вагоны. Он же был недвижим. Как же я завидую людям, которые могут просто взять и выйти отсюда. Но этого мне говорят мои человеческие чувства. Они стоят на пути к нашей цели и миссии. Они стоят на пути нашего освобождения. С этими мыслями Кьяныти Хиросе развернулся и с места запрыгнул обратно в поезд, который уже закрывал двери и собирался покинуть платформу. Он встал у самой двери с чувством, что смог победить свои сомнения, его миссия будет выполнена. Какое-то время он ехал дальше, просто рассматривая окружавших его пассажиров. Он каждые пять минут поглядывал на свои наручные часы. 7.45, 7.50, 7.55. Поезд приближался к цели, к станции Отяномидзу, где по плану Хиросе и должен был совершить свою атаку. Он осторожно расстегнул свой рюкзак и положил на пол два завернутых в газету пакета с Зарином. Он видел в окно, как поезд приближается к станции. Времени на сомнение не осталось. Он дважды пкнул за антом тростью уложенный на полу оба пакета. Полиэтилен, который удерживал внутри себя смертельный яд, прорвался. Зарин вступил в реакцию и начал заполнять влагор. Хиросе двинулся к выходу. Быстрыми шагами он направился к эскалатору, встал на его ступени и поднялся на поверхность. Дело было сделано. Он вышел из метро и начал разыскивать автомобиль, который должен был его ожидать. Коити Китамура, водитель, был в курсе операции и ждал своего соучастника в условленном месте. Вскоре он увидел, как к нему приближается взмокший от пота хиросе. Он открыл заднюю дверь и запрыгнул в салон авто. Рыкнул двигатель, и машина тронулась в путь. В пока еще мирном городе они ни у кого не вызвали подозрений. Линия Тийода самым старшим среди террористов был Икуро Хаяси. На тот момент ему было 47 лет. Долгое время он был врачом, кардиологом. В госпитале Кейо он долгие годы спасал жизни своим пациентам. Однако затем увлекся учением АУМ, ушел с работы и целиком погрузился в дела секты. И вот теперь он стоял на платформе метрополитена, ожидающий назначенного часа, чтобы отобрать жизнь. В правильности своих действий он не особенно сомневался. Для него Асахара был настоящим духовным лидером, и чтобы не разочаровать его, Икуо был готов на многое. И тем не менее, попасться он точно не хотел. Поэтому к неприметным рубашке и брюкам он добавил и марлевую маску на лицо. В токийском метро это не было чем-то неожиданным даже в 1995 году. И это было на руку Хаяси, поскольку он считал, что так меньше шансов, что его кто-нибудь узнает. Его целью была станция Син-Атянамидзу. В сумке было три свертка с зарином, а в руках характерный зонт. Как и остальные, Куа в начале своего пути был полон решимости довести дело до конца. И, как и других, вскоре его начали одолевать сомнения. Он рассматривал молодую женщину, которая сидела напротив него. Хаяси понимал, что она, скорее всего, умрет после того, как он нанесет свой укол зонтиком. Погибнут и много других пассажиров. еще больше получат серьезные повреждения. Здравый смысл и приверженность клятве Гиппократа на несколько мгновений вернулись к врачу. Однако так же быстро и покинули его. Он не мог отступить, не мог не выполнить приказ, не мог подвести своего духовного лидера Сёкуа Сахару. Поэтому, когда поезд прибыл на станцию Сина-Тянамидзу, он все же решается на атаку. Однако из трех пакетов с Зарином протыкает только один, после чего быстрым шагом, фактически бегом, покидает обреченный вагон. Линия Яманоте Тору Тойода был пятым и последним участником террористического нападения на токийский метрополитен. До этого он также учился в престижном университете, также специализировался на физике и даже защитил кандидатскую диссертацию. Он также хорошо знал химию, а потому оказался в числе тех, кто ответственен за приготовление зарина. Мужчина уже около получаса трясся в метро, направляясь к станции Эбиссу. Он четко осознавал стоящую перед ним задачу и был готов ее выполнить. Тору не испытывал никаких сомнений. Он твердо решил, что акция, в которой он принимает участие, станет началом новой эры и для него, и для братства Аума. Он не рассматривал окружающих его людей, а целиком сосредоточился на медитации. Еще немного, и ему понадобятся все силы, чтобы совершить атаку. Поезд останавливался, люди выходили, вместо них в вагон заполняли другие, и так станция за станцией. Наконец Тору услышал объявление следующей остановки. Это была Эбиссу, его цель. Здесь он должен выполнить свою миссию. Он незаметно расстегнул свою сумку и выложил на пол два свертка, обмотанные бумагой. Поезд начал замедляться. В вагон поступил свет, исходящий от станции. Бису. Он на месте. Быстрыми движениями он прокалывает свертки и выпускает яд на свободу. Его движения точны. Ошибки быть не может. Активирован весь запас убивающего яда, который очень скоро собой заполнит вагон. Теперь нужно выбираться. Тоед решительно продвигался вместе с остальной толпой к выходу и уже через несколько секунд смог покинуть поезд. Как и остальных, его наверху ждали машина и водитель Тацуа Такахаси, который доставил его к месту назначения, в укрытие, где ему нужно будет некоторое время прятаться. Если говорить о террористических атаках, то это, пожалуй, одна из самых тихих из себе подобных. Пятеро мужчин в разных местах активировали боевое отравляющее вещество и молча покинули метро. Ужасающие последствия этого теракта обнаружатся уже через несколько минут. 20 марта 1995 год, 8.15. Токийское метро. Пассажиры подземки не сразу испытали на себе действие отравляющего вещества. Ему нужно было время, чтобы разнестись по внутренностям вагона. Кроме того, не все террористы выполнили свою задачу досконально, а потому эффективность пяти атак неравнозначная. Масато Йокаяма проколол лишь один пакет. При этом отверстие было маленьким, и Зарин медленно просачивался в воздух. Тем не менее, совсем скоро пассажиры стали ощущать его воздействие. Люди начали задыхаться и кашлять. Поезд несся на полном ходу. Выхода не было. Многие сообразили, в чем дело, и стали открывать окна, чтобы пустить в вагон гислород. Это решение, хоть и казалось на первый взгляд малодейственным, все же сыграло свою роль и спасло многие жизни. Куда серьезнее последствия были от действий Тора Йоды. Он проткнул все запасы отравляющего вещества, которые были при нем. И оно стало быстро заполнять пространство вагона. Один из пассажиров, Мицури Коно, сполна ощутил на себе действие газа. Вначале он, как и все, стал задыхаться. Он попытался встать, как вдруг понял, что глаза ему достилает черная пелена. Он практически ничего не мог видеть, а от нехватки кислорода у него подкосились ноги. Вокруг происходил хаос, и началась паника. Люди в отчаянии толпились к выходам и к окнам. Некоторых начал отошнить от отравления. Наконец поезд добрался до следующей станции. Двери вагонов распахнулись. И наружу штабелями вываливались люди. Вокруг творилась полная неразверика. Теперь уже у множества людей начались спазмы и открылась рвота. Те, кто был ближе к выходу из вагона и затем оказался на платформе, старались освободить место и дать выйти другим. Многие не могли подняться на ноги и вынуждены были ползти прочь от отравленного поезда. Через 15 минут с момента атаки из-за отравления в тяжелом состоянии оказываются около 40 пассажиров. Некоторые теряют сознание. Работники станции пытаются оказывать первую помощь а также вытаскивают из вагонов тех, кто не смог самостоятельно передвигаться или отключился. Но положение осложняется еще и тем, что вместе с пассажирами поезда выходит и ядовитый газ. В опасности оказываются не только те люди, которые находились непосредственно в самом составе, но и те, кто ожидал поезд на платформе. Один из пассажиров, Фунчики Ватанаби, был слишком близко к источнику отравления. Он без чувств упал на пол, когда прибыли работники метро, чтобы оказать ему помощь, было уже слишком поздно. Мужчина скончался. Он стал одной из первых жертв этой ужасной атаки. Первой, но далеко не последней. Те, кто остался на ногах по ступенькам и эскалаторам, устремились наверх. Они надеялись, что на свежем воздухе им станет легче. Однако Зарин уже проник в их организм и теперь от его воздействий никуда не сбежал. К тому же работники метрополитена совершают роковую ошибку. Они не понимали, что в метро применили химическое оружие. Поэтому, когда из отравленного вагона вынесли всех пострадавших, поезд с эксплуатации не сняли. В него запустили людей и возобновили движение. В результате яд стал разноситься дальше по метрополитену, по другим станциям, заражая еще больше людей и неся за собой смерть. Это была первая часть рассказа о террористической атаке, устроенной фанатиками в токийском метро. Продолжение в следующем эпизоде. Вы слушали True Detective Podcast. Каждую неделю, теперь уже в понедельник, мы публикуем новые эпизоды на ютубе, а также подкаст-платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Ссылка в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.